0: Nunca he festejado a San Valentín y tampoco he tenido la necesidad de hacerlo. El 14 de febrero suelo homenajear el amor en su diversión, metiéndome en una partida de rock band con mi prima Ariana o saliendo a comer con las manos. Y ahora en cuarentena fácil salen sus videollamadas, con mi chiqui y mis manos. Y bueno, en mis anteriores San Valentines no he tenido flacos, solo experiencias vergonzosas como diría la amiga Pau. Me he vuelto con puro seudoreado, quizás voy híbrido en perverso narcisista, y ambos con sus actitudes pasivo-agresivas me han encasillado en el estereotipo de flaca tóxica o intensa y gratis. Que pida explicaciones a una relación monógama o que pregunte qué somos una relación abierta me hace humana, solo quiero las cosas claras y ahorrar los dramas. Bueno, también me jode la expectativa que se genera en torno a San Valentín, ¡Qué horror. Siento que solo le suma la al capitalismo y no a las parejas. Los detalles siempre son bien chéveres, pero no me digas que solo hay una fecha para hacerlo. Y se regala no es tan grande, ¿es porque se quiere menos? No, los San Valentines no son para mí. Quiero que me invites comida, que hagamos una chinchita para irnos de paseo, pero en otra fecha. No en una donde se mercantiliza todo y se mera con pena a quienes lo pasarán solos entre comillas. Y si queremos hacer algo de todas, pues podemos salir. Con la fami, amigues o valientes, San Beritín es solo para parejas, chicas. Sororo Reminder.
1: Hola, yo soy Ani, yo Tefa y yo Tefo y juntas somos Mitra Abierta, un podcast de manas para manas y para todo aquel que busque deconstruirse y cuestionar todo lo que sucede en la sociedad. Acompáñanos en esta segunda temporada.
2: Hola, chicas y chiques en la munda de Internet y del Perú entero. Bienvenidos a otro episodio de Micra Abierta Podcast. Yo soy Tefa. Hola, yo soy Tefo.
1: Yo soy Ani y estoy emocionada porque el día de... Bueno, este episodio tenemos a dos invitadas que vienen de un podcast bello, que por cierto son nuestras amigas desde hace tiempito. Entonces... Eh, les pido que se presenten, amigas.
2: Hola, mi nombre es Pau y somos, estamos aquí con ti. Y nosotras somos de Impopulares Podcast. Sí, tenemos nuestro primer capítulo recién lanzado hace una semana ya, creo, ¿no? Sí, Menos, ¿sí? más. Sí, hace una semana. Entonces, básicamente, hablamos de, este la, o vamos a hablar, porque solo hay uno, de la cultura pop pero verlo destro, desde otra perspectiva, ahora que creo que ya tenemos un poquito más de juicio crítico, y hablar de ciertas cositas, de construcción, así que bueno. Chicas, ¿y casi, cómo ha su proyecto? A ver, cuéntenos. Bueno, la verdad fue es bastante wow. gracioso. Lo que me pasa me es que, bueno, para hacer el resumen de la historia, lo que pasa <risa> es que... <risa> En cuarentena creo que todo el mundo trató de reconectarse consigo mismo por las diferentes cosas que pasaron por en dos. ese momento. Exacto. Entonces yo estaba un poco bajoneada por diferentes temas y el punto es de que empecé como que a acordarme de las cosas que yo hacía en la adolescencia, porque en la adolescencia yo no tenía mucha libertad, entonces tenía como que ingeniármelas para pasarla bien en mi casa. Y me acuerdo que escuchaba bastante música pop. Pero en algún momento de la vida lo dejé porque supuestamente esa no es música y bla, bla, bla. Yo, bueno, entonces eh, aterrizando, volví a escuchar las canciones de Miley Cyrus, Taylor Swift, y toda esa gente genial, adorable, increíble, que en algún momento de la vida olvidé y pido perdón. Y entonces empecé como que a, empecé a hablar más en mis historias de estos temas que a mí me importaban. Y justo en una de esas historias, ya pues, cerca de Navidad, Miley Cyrus hace una canción, bueno, no hace no, no una canción, hace como que un remake de una canción navideña, y yo lo comporto en mis historias, y digo, ¿podemos hablar de cómo le hicieron, o sea, tanto, tanto acoso a Miley solamente porque cambió su estilo y de repente... ¡Salgo yo! La, la madrina de las ideas random. O sea, yo le respondí diciendo como, sí, es verdad, todo el slut shaming que le hicieron y que no sé qué cosa, y nos pusimos a hablar. Para esto, Pablo y yo ya nos conocíamos de antes de Impro, eh, del taller de Impro de la universidad. ¡Uf! Hace muchísimos años. 2014. ¡Wow! ¡Wow! wow. Ya bueno. Entonces, este, nada, empezamos a hablar... Y dijimos, oye, esto da, o sea, yo dije así en broma, esto da como que para un podcast, porque es un montón. Y, y Pau, ya, ah, un podcast. Y yo, ok, un podcast. Y, o sea, surgió en una noche. <risa> en una noche, oh, en esa bien. misma noche, creo, no, o al día siguiente a lo mucho, eh, ya teníamos el nombre, que lo tuvimos que cambiar, porque el nombre era un tributo a nuestra diosa reina, emperatriz, Susy Díaz. El podcast originalmente se iba a llamar Susy en sus trece somos pobres para pagar las regalías por su imagen, porque incluso en el logo estaba... Sí, o sea, obviamente esos sí se merecen más que nuestras míseras regalías, cosas que te... cambiamos el nombre, porque, bueno, justamente por ese tema, y nació Impopulares, porque ese es el juego de palabras, o sea, dentro de todo, las dos nos consideramos nerds, no creo que sea un término malo, o sea, no es estereotipo de nerd gringo que que hasta a una fiesta vas con tu libro de matemáticas por alguna razón. No. ¿Quién va a una fiesta de año nuevo con su libro? Ni yo. <risa> y ya, y Nación Populares, y del primer capítulo, que es el, el único, iba a decir el último, ¿no? Eh, el único, por el momento, es este sobre la cultura de cancelación, así que nada. Iba a decir, vayan a verlo, vayan a escucharlo. <risa> Escuchen, amigas, hay ¿eh? mucho, mucho drama. Mucho gossip. Ajá. Ajá. Como este, como sí, sí. este episodio de ahora. Como este episodio, exacto. Yes. yes. Bueno, manas, hoy es 14 de febrero, si lo estás escuchando en el ¿no? Feliz día del amor, de la amistad. De la amistad. Del amor es, en sus sí, diferentes no. diversidades. Exacto. <risa> Feliz Día del Amor. <risa> <risa> Este día para recapacitar sobre qué significa el amor. Y nosotras pensando también, haciendo la pauta, diciendo, oye, ¿qué podemos tener este día? Nos ponemos a pensar en toda esta carga emocional que nos carga la sociedad en que las mujeres especialmente debemos tener parejas, ¿no? O sea, ¿me ustedes alguna vez lo han sentido? O sea,
0: yo creo que durante la época del cole fue donde más me sentí obligada a tener como que flaco, o sea, es como que yo veía a mis amigas y como que me juzgaban por no tener flaco y si no tenía flaco era como que la, la apartada o la triste o la aburrida y la bla, bla, bla. Pero ya en la universidad creo que mi... No, en la universidad no, en la pre-universidad, primeros
2: ciclos, creo que cuando entras a otro mundo pasas del cole a la universidad y es como que más fiestas, más loco todo. No fue tanto como la presión, sino una cuestión de que yo también quiero tener... Porque en el colegio era me llegaba. ¿Me entiendes? Yo era feliz con mis papás coreanos a la distancia. Y en Corea y yo en Lima. Opa. ¡Opa! Pero ya en la universidad fue como que... No, es literal. Incluso ya yo quería como que mi enamorado fuera un coreano, un asiático, o compañeritos así. Pero me daba envidia y no tanto era presión, sino a, del otro, sino una cuestión presión mía, porque yo ya quería experimentar. Mm, yo creo que en mi caso, yo... No sé cómo decirlo, sabía que de por sí todas o casi todas mis amigas tenían un flaco, porque ahí era, lo importante era el amor heterosexual, ahí todavía la gente no salía de clóset. amor heterosexual, ¿no? todavía... literal. <risa> como el de tomar Pero a mí me, o sea, me incomodaba ciertas cosas que yo identificaba que eran machistas, pero creo que ahí era tan normalizado, como ahora, ¿no? Pero ahí era tan normalizado estas cosas que a mí me generaba cierto rechazo el simple hecho de pensar en tener pareja, porque esa era la imagen que yo tenía en mi cabeza. Tener pareja significa tener una relación tóxica, significa estar peleándote cada rato, significa bla, 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 estas cosas. Y a mí eso me asfixiaba porque...
1: No en sé, el cole ¿sí? de, todas mis ¿sí? amigas
2: lloraban por sus enamorada de Colt. Claro,
1: y lo peor es eso de, de que tú veías como que a las demás con la preocupación de ay no me voy a encontrar con él en la salida, que nos vamos a ver en el recreo y vamos a hablar sobre tal cosa y no sé qué decirle y no sé qué hacer. Y es como, qué caos. O sea, es muy o sea, es como que es una experiencia que, por ejemplo, yo personalmente Acabo de tener una memoria de, de cómo estuve con mi primer enamoradito en el colegio, que fue muy random, porque oh. yo ni siquiera le dije que yo quería estar con él, sino fueron mis amigas que fueron y le dijeron ¿Dónde está el sí, consentimiento? ¿sí <risa> o, sea, sí quería, o sea, sí quería, pero como que no hubo esa charla de, oye, este sí quiero, ¿me entiendes? Claro. Sí, quiero, sí, quiero, sí quiero estar contigo. Si sí, no te fueron mis amigas. Claro, ah. es que, men, era una pequeña. Ni siquiera me sentía como que con la edad de estar con alguien, ¿me entiendes? Ni
0: Entonces, siquiera pensábamos eh, en hombres, creo, Exacto, o en no en lo actos, pensaba. Como
2: que hombres yo mujeres. era vi eh, en closet. No no, sí, no, no, quería, no quería no asumir mi realidad. Y no me llamaban la atención los chicos. O sea, yo solo tuve en mi etapa escolar, bueno, no, no escolar, de secundaria, tuve dos enamorados uno del cole con el que duré un mes y que no quería, Ajá, o sea, no bien. quería estar con él, me caía bien, pero no quería estar con él. Ajá, sí, sí. Pero, pero te, tenía, yo tenía, ¿cuánto? 14 años. Y este otro chico que él sí fue mi relación, o sea, él sí no era del colegio, pero estuvo conmigo la temporada de... Y él sí fue como que una relación larga, entre comillas, que me dejó muchos traumas y citas con el psicólogo, pero ese es otro tema. Pero en general en el cole no me llamaba, y creo que yo tenía mucho esa poca empatía porque veía que mis amigas sufrían por sus flacos y como yo no tenía pareja o no estaba interesada en tenerla, decía, oye, pero si te haces esto, esto no está, y yo no me consideraba feminista en ese entonces pero yo decía, si te hace esto, entonces es como que, mana, o sea, no está bien, qué sé yo, y él se pone en el plan que obviamente tampoco, no las culpo, sino es un tema de cómo nos han criado, pero es que el amor es así, es que las peleas son normales, como que no, mana, o sea, tampoco el amor no es perfecto, ¿no? Pero tantas cosas así no, no son normal y los hombres eran obviamente también edad, eran unos machistas de miércoles, mano. no mm. llores por eso, te mereces algo mejor. O sea, no, estaba aterrada en las relaciones en el colegio, la verdad. Mm, men, qué curioso que Por dice eso. Me sorprende que ustedes digan como que no me interesan los hombres y tal. Y yo así, totalmente, desesperadamente, que me guste alguien, por favor, que me guste alguien. Porque no me gustaba a nadie. Y yo decía, me, todos, yo, es que, ya, después de leer a Edward Cullen yo sentía que, todo lo que estaba como por ahí Era inalcanzable en la época del colegio, pues.
1: <risa> tal cual, cuando, cuando, como cuando hablamos en el episodio de, de Construyendo a Edward Cullen decíamos nosotras, pues, que... Veíamos a los chicos de nuestro salón así como, como los hombres, como se enamoran los hombres lobos, literal, cuando se pinan <risa> los ojos, y dicen, que sea el amor de tu vida, ¿me entiendes? Y cosas así. Pero no, ya sabemos que eso no pasa
2: en la realidad. Sí, sí los chicos del cole son bien pedorros. O sea, son ah, sí. Idiotas. sí, es <risa> propio de la edad, quiero justificar que es propio de la edad, pero no, pues obviamente ellos los crían para ser idiotas. No sí, es como la típica, es que así son los hombres, así son los hombres, pero no, ven, no es normal que vaya la uh -huh. chica de cótex a dar charlas y se rían de la palabra clítoris, o sea, no, no es normal. normal.
0: Oye, lo siguiente... Hijas... No no, iba a decir que los idiotas de mi cole, literal, en el recreo a veces entraban a los salones y abrían las mochilas de las chicas a revisar las toallas higiénicas en plan oh, no, burlar no, no. o escondérselas. Ven, ¿Eh, idiotas, ya Dale. en otro episodio hablaremos de eso. <risa> no voy a poner <risa> a los amigos <risa> del colegio.
1: Sí, ah, sí no, es eso. de tu <risa> <tres sobre risa> episodio, ¿no?
2: Sí. Ah, con nombre y signo y todo,
1: y y promoción, secretaria. signo zodiacal,
2: <ríe> signo calendario chino, signo de todo, <ríe> todo, todo. Bueno amigas, entonces para empezar este bello episodio, sí, porque esto ha sido una introducción a todo lo que se viene, <ríe> queremos animar un poco el día y empezar a rajar de todos como dijo la otra Pau, Dios no tenía relaciones, tenía vergonzosas experiencias. Me entonces de todas esas vergonzosas experiencias. Directo al Twitter. <ríe> y Pau, ¿no? Hicimos el primer bloque con la pregunta ¿Con qué estereotipo de parejas hombres te has topado?
1: Hola, mi nombre es Natalia, tengo 27 años, y la primera pregunta este, es que he estado con hombres intensos, manipuladores, extrovertidos, introvertidos, y detallistas.
0: Hola, yo soy soft mama y tengo 26 años. Me he topado con muchos estereotipos de hombres, definitivamente el aliado son clásicos. clásico. Que es este amiguito
1: de izquierda que, que,
0: que te, te para manzaneando todo, ¿no? Y como una debería luchar, da un poco de risa, ¿no? Y ahí están los o bueno, los que son clásicos, son clásicos, ¿no? Que al final te bostean, ¿no? Y, y, y simplemente no tienen responsabilidad, afectiva. ningún tipo de responsabilidad emocional, ¿no? Con su vínculo. Y de ahí también está el Snob, que es una suerte de hipster también que también te paran manteneando en, en tus temas, ¿no? como feminista, pero también ellos, ellos te tratan de, de explicarte como que de, de, de este, sus temas favoritos, ¿no? Y son unos hipsters que son buenísimos, así que realmente de ellos, y quieren tener siempre toda la razón. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Zoraida, tengo 24 años. Mi
2: respuesta en cuanto a la pregunta 1 es que me he topado desde personas celosas hasta personas con pensamientos machistas, lo cual no, no comparto en lo absoluto. Pero también me he, me he encontrado con personas con las cuales he podido intercambiar ideas, opiniones, comentarios y nos hemos llevado de una forma muy buena y pues básicamente personas con las que me he llevado muy bien y pues por lo tanto se ha podido dar una relación muy saludable Escucha, qué bien, qué buena suerte la última chica que le haya tocado, gente que puede tener relaciones sanas Muy bien, muy bien Sí, felizmente porque yo me, yo me estaba asustando, como que todas las respuestas que es manipulador, que va a ser hay, <risa> totalmente. Hay si viven, todas no. hemos tenido que ser uno, mínimo, sí. mínimo, uno así. O sea, es, es como que todas, es es una pena. Pero bueno, vio por ella, la que puede, puede, la que no. No la envidia, sino la admira. <risa> es que ha tenido este buenas relaciones, o sea, pucha, mana, ¿cuál es el secreto? Dime, por favor. Oye, pero tú estás en una relación sana, así que... Sí, sí, es verdad. <risa> Llegó la
1: hora, mana. Tanto pero, estábamos ¿quién, esperando, ¿quién empieza, toda la ¿quién, semana.
2: ¿Quién quiere empezar con el desfogue?
1: Quería decir que lo habíamos catalogado en, en varios eh, tipologías. Claro, como ¿Categorías? Que categorías. Sí, categorías, como para no decir que son cosas, ¿no? Bestias claro. y cosas así. Sí, claro. <risa> Lo hemos como que hemos escogido unas categorías sobre las que queríamos hablar. Entonces, eh, que son cinco, creo, igual... Existen no más. es que sean... Obviamente Uf. existen más, así que
2: como lastimosamente existen
1: más. Sí, obviamente, claro. Y digipoluciones de estas también. Entonces, eh, no sé quién quiere empezar con la primera categoría que
0: Primero quiero decir, bueno, describir a un aliado Como dijo nuestra querida amiga soft mama Usualmente el aliado es el típico chico como que se autodemina se que se dice, un
1: aliado.
0: Que se, Y que se vende una,
2: de un varón deconstruido Que poco machista No soy feminista, lo sé que no puedo ser feminista porque no soy mujer Pero soy, no soy machista, ¿me entiendes? Es como que apoya la lucha pero igual no practica lo que predica cosas de esa forma en cuanto a vínculos creo que me ha pasado una vez pero si lo vamos a tocar en una persona de, de aquí, de la coyuntura peruana podría ser este pata, por ejemplo eh, Marx, pues, ¿no? que como uh, estaba, empezamos fuerte
0: lo que sé es que este pata para poner en contexto a la gente a las chicas, chicos, chicas que
2: nos escuchan alrededor de todo el mundo, obvio Emarts eh, es un ilustrador peruano que este pata hace ilustraciones, obviamente, sobre diferentes cosas, temas sociales, culturales, lo que sé. Y en muchas de sus ilustraciones también daba como esta mirada de,
0: de ser un chico deconstruido, de tocar temas sociales, ¿no? Y obviamente vender esa imagen. Sin embargo, hace poco, bueno, hace poco, me refiero al año pasado, para finales, salieron varias denuncias en varias páginas feministas, eh, en un grupo también de Facebook, eh, donde la mayoría eran mujeres, ¿no? donde se hacían denuncias de que él había
2: acosado acosado y agredido sexualmente a otras chicas. Y obviamente utilizando desde su, su poder, eh, su rango de poder, no me refiero, un tipo conocido, manllado en el mundo de la ilustración, obviamente, ¿no? Y bueno, saliendo de esos tipos de acusaciones, muchas muchas ilustradoras, mujeres lo funaron, lo que me encantó, corazoncito para la ilustradora la, la chica, chica Clau. Clau. la chica Clau, que me encanta todo, que también incluso se dio la chamba de hacer story por story a darle un tiempo un espacio para explicar este caso y no 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 pase desapercibido. Y, y bueno, y también me gustó mucho el movimiento de diferentes páginas de mujeres que utilizaron sus redes para plasmar todo lo que había pasado, ¿no? Un montón de pantallazos pasaron. Pero este tipo de chicos es el que representan, ¿no? El que te apoya en la lucha, pero sin, sin embargo, por dentro te caga un montón. Yo solo quiero
1: decir de que, amigas y amigues, por favor, siempre duden de la persona que se autocalifica como aliado. <risa> siempre. Eso o iba sea... a decir, menos me lo
2: aclaraste tú porque
1: si no sí. eso pues pasaba. O sea, no está mal, y, no, bueno, también aclarando de que hay hombres que se autodeclaran feministas también, ¿no? Este, y también entra en esta tipología, creo yo. Este, pero o sea, yo creo que no es no hay nada, o sea, personalmente no es no está mal que alguien sea aliado, pero también es cómo eres, ¿no? O sea, en el accionar, en, en tus, en cómo actúas, ¿me entiendes? No es simplemente decir, no, sí, yo apoyo las luchas feministas y ya está, ¿me entiendes? O sea, también hay un... O sea, también debe eso responder en las acciones de eh, compañeros o, no sé, o, o si eres hombre, ¿no? ¿Me entiendes? Este Tiene que haber una repercusión en tus acciones, no simplemente que sea algo
2: discursivo, ¿no? Y, y eso. es una caca porque no te lo no, no lo ves venir, o creo que sí, tal vez, creo que interiormente no tiene sus sospechas así como, como eso se ha dicho de, de Tefo eh, a mí me pasó también con un compañero de la universidad que sí, súper aliado que marchas, que políticamente correcto, que feminista, y, y a la hora de la hora o sea, fue horrible o sea, eh, lo, un, un incidente que tuve con él y me quedé en shock Pero bueno, desde ahí mi desconfianza total Para todos los hombres que se llaman aliades Yo creo que de todas maneras es importante Que, bueno, los chicos Se cuestionen ciertas cosas Pero creo que también está el hecho de que No sé cómo decirlo, ¿no? A veces ellos no se identifican como machistas O dicen No, pero yo no soy un hombre O sea, mejor dicho, yo no soy un hombre común Soy total, total pero de esa forma también estás viviendo un poco en negación, entonces creo yo que no tiene nada de malo reconocer que todos hemos sido, hemos crecido en una sociedad machista, homofóbica, transfóbica, racista, y que de todas maneras eso sigue aquí, ¿no? Y de esa forma uh -huh. podemos hacer algo, en lugar de estar diciendo no, hay hombres que son así, y yo soy un hombre que soy diferente, es como ¿cuál es el punto? Claro, uh -huh. not all men. Not all men. No todos los uh -huh. hombres son así, es como que mano acepta y todos tenemos conductas machistas Y estar reconstruyéndote es un proceso De todos los días Incluso a nosotros, eh, las feministas me incluyo Por ahí se te escapa un comentario Machista que no está bien Pero al menos sabes Que lo tienes y poco a poco ir cambiando Ese discurso, pero parece que si a un hombre Le explicas con manzanitas Oye, escúchame, no puede ser No puede estar 100% Construido por esto No, pero yo sí estoy deconstruido, que no soy machista Mira, el lado mi plato, y yo Okay. ¿Sabes? de si machista,
1: ¿A ¿puedo hacer esto? Ajá. ¿Puedo A hablar mí? en mi taza?
2: A mí me, me molesta
0: que muchos son como que, ah, yo tengo amigas feministas, entonces yo sí, ya soy Claro. Aliado. Yo, sí, o yo hago mi comentario de que no, sí, no, las mujeres no deben pasar por esto, ya soy aliado. ¿Me entiendes? Cuando, claro. por ejemplo, si no estén um, tienen, no tienen por ejemplo, no sé, eh, luego, ay, no sé cómo decirlo, pero sin presentar el caso, En fin voy a presentar el caso. Es como ya, que... Cuéntale, eh, yo, yo recuerdo que salía con un pate que en la primera
2: cita se dominaba el dedo.
0: Y oh, era como que cuando flagrante. salíamos, este,
2: bueno, hermanos, o sea, dientes y todo eso, pero ya
0: una vez que traté de poner los puntos en claro del que somos, era como que
2: yo hice la pregunta tal cual, pero tú sales con otras personas y él me dijo... La verdad es que sí, bla, 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 pero no pasa lo mismo que contigo. Yo, pues, nunca, la presa, yo en verdad no es que tenga, no he tenido relaciones abiertas casi nunca. Esta fue como que, no sé si se podría denominar saliente, salida abierta. Y cuando yo le dije, pero entonces, ¿qué pasaría si yo lo hiciera? O sea, le dije tal cual como les decían, ¿qué pasaría si yo lo hiciera? En plan, explícame, porque de verdad esto, este es un nuevo mundo para mí, no sé cómo actuar. Y fue, no, si me cagaría, si me jodería, te fue. Y es como... ¿no? Y otras acciones también que creo que no puedo mencionar porque mi mamá va a escuchar el podcast, entonces, ¿no? Por ahí viven todos de mayores de 18, entonces, para otro episodio será. Pero, en fin, ¿me entiendes? Y eso me molesta cuando, porque ya son tus amigas feministas, tú ya eres aliado, porque tú llevas a las marchas de la comunidad LGTBIQ, eres aliado, porque tú haces tu comentario positivo a favor de, no sé, el aborto, eres aliado, eso cuando ah, no te das el tiempo de por lo menos incluso nosotras que siendo mujeres nos damos el tiempo como que no tanto de aprender cómo ser más feministas, pero por lo menos cómo cuestionarnos más o cómo entender tal vez algo que no sabías, comprenderlo y a raíz de eso decir, bueno, creo que puedo tener una opinión respecto a ese tema porque entre amigos lo he conversado, entre amigas me he puesto en caso o he visto hasta un video. Claro, ah. creo que se vuelve como la frase de tengo amigas feministas, se vuelve como tengo un amigo gay, tengo un amigo negro, tengo un amigo negro". como si eso ya te excluyera de todas las prácticas Discriminatorias que hay en la sociedad. O sea,
1: claro.
2: No. Y, y es pendejo también, incluso en el mundo de los hombres, porque me he dado cuenta que entre ellos se insultan. Entre ellos le dicen sint". se dicen sin, Si intentas como que ser aliado o como que. Intentas sí, no se ser poder. un humano decente básico. Ajá, ¿no te la vas a coger, Esa frase ¿Torrible? Hay un tren en, tin, en, en Tinton, bravo, en TikTok, <ríe> oh, bueno. que termina, o sea, y básicamente, o sea, el, es un audio obvio, y termina en, oh, his dick is big, o sea, y básicamente el chiste es como que hay un... No sé, hay un, hay un video que dice, ay, le digo a mi flaco como que no, no quiero tirar ahorita, no, como estoy, como no estoy lista, o qué sé yo, no me pileo, usted con mi periodo, o lo que sea, simplemente no quieres, y punto. Y el pata y el flaco le responde como que, ay, está bien, no te preocupes, lo no entiendo. Y la flaca, el chiste es que la flaca termina diciendo, oh, his dick is big porque me respeta, porque tiene lo básico de esencia humana. Entonces, eso es como que los aliados siento que son así, es como yo soy aliado porque si veo a una mujer borracha, no la violaría. Y yo... Eh, <risa> claro, eso es lo que se eres un hace, un eso tengo. <risa> eres un humano <risa> común y corriente Me... con decencia mínima. Exacto, o sea, eso, eso también.
1: Creo que es importante, ¿no? El, incluso el cuestionar el que muchas... Porque también, también yo lo he hecho en plan de... No sé si endiosar, pero como que de alguna manera agregarle un, unos puntos extras a las personas que son aliadas, ¿no? O aliadas. Entonces es como un... Man, ¿Por qué? Porque simplemente es una persona con sentido común y responsabilidad afectiva cuando se supone que eso debería ser algo súper normal en la sociedad, ¿me entiendes? O sea, es un trabajo que deberíamos hacer todas, todos, sobre todo, y... Y, y eso, pues, ¿no? Eso también como que eso ha tenido este, últimos cuestionamientos sobre ese tema, ¿no?
2: Es que es tan difícil que en el contexto que estamos, claro, eso debería ser el ideal, pero en el contexto en el que estamos es imposible de que un hombre no tenga que ser algo de machista. Y, y, eso, y eso me hace sentir que pongo la vara tan baja que digo, puta, ¿con qué me estoy conformando, en verdad? La verdad es que sí, porque... ¿Se acuerdan del, del caso de los cinco violadores de surco eh, ¿Qué en esta fiesta? Claro, y que al final los odio. Claro, sí. Los odio por dos. Los odio por tres. Cuatro o cinco. <ríe> ¿Y ¿Se acuerdan lo que dijo el abogado, no? De que, bueno, la chica tenía una vida social y que bla, 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 bla. Y salió el tren. A mí me gusta la vida social. O sea, que yo me vaya a fiestas, no significa que me violes y te dabas cuenta de que la respuesta a este tren venía de personas reales que conviven en esta sociedad con nosotras, que decían, no es así, que si una flaca se va con eh, a una reunión con muchos hombres, ya sabe a qué va, o le el otro. O sea, este pensamiento sigue presente en muchos chicos que no, no son enfermos, y no tienen algo mal en la cabeza, sino simplemente son chicos que creen que es así que la vida es así. O sea, y eso ya es un poco como, como para cuestionarnos cómo nos han criado. O sea, yo cuando leía los comentarios de gente real, no de bots o cuentas falsas que también te puedes dar cuenta quiénes son, o sea, tú te quedas pensando, ¿no? Yo también en algún momento, este, no, no dije esas frases, pero yo en algún momento también creo que me cuestioné mucho la forma en cómo me he visto para, que, para pasar por desapercibida. Y de esa forma también tú mismo te empiezas a calificar como que estás segura o no estás seguro. No quiero desviar el tema, sino que es como... Todas estas cositas que nos enseñan para que estemos segura al final es una ilusión. La chica Ay. nunca debió pasar lo que debió haber pasado y los violadores son los únicos culpables. Fin. O sea, no, de verdad, no hay otra forma de verlo. Y no por ser dictadura o no por ser cerrada, sino porque realmente no tenía que haber pasado. O sea, nuestra sociedad es una mierda y, <risa> y tratar de justificar Algo así, está mal O sea, y se tenía que decir Y por eso, amigo, aliado O como te quieras considerar Escucha, por favor Olvídate del título, simplemente No te dan tu pues diploma sí, por ser aliado No te vas a ligar a más flacas Por ser aliado sí. no, a sí. ah, Ahora ya no te paga, sí. paga por ser aliado A ver, pues, ¿no? <aliado>. A <risa> O sea, Oye, no es que pasó, ocurrió, pero... el pero es Harry Styles, Harry Styles también, o sea, no como Aleade, pero tipo, sale vestido de mujer y todo, Ay, Harry Styles, construido Sí, pero, o sea, no... eh, Bad mala, también, se ve bien, pero no es el Mesías tampoco, o sea, se ve no. bien, también. su canción Kiwi me encanta, la escucho 24-7, pero tampoco es que un hombre con falda nos va a salvar Claro, sí, sí. y es eso de la, la, la cosa del, del aliado también, es que un hombre construido, wow, sí, lo aplaudo, es lo mejor que puede pasar, pero una mujer feminista repitiendo lo mismo es un asco. Entonces sí, por favor, se tenía es que... que decir y se dijo siempre, o sea, es como que mano, yo he dicho lo mismo, toda, bueno, no toda mi vida, pero he dicho lo mismo durante años. No, soy una femina así veo que no se depila. Viene Harry Styles con falda, deconstruido total, his <risa> big is dick, es su novia. Y yo de que okay. amo a Harry, obviamente o sea, su, su música, pero es como que, ¿se dan Hola. cuenta ese desequilibrio que hay? sí, ese doble discurso, ¿no? Yes. Claro. Algo eh. que también quería agregar es, por ejemplo, con lo que dijo uno de los audios, Yanni, que es como que a ciertas cositas de este aliado que saca al a, a lado, en plan, ya más allá de los vínculos, más allá de que eres responsable, no, no me importa eso. Ahora te hablo de los sociales, como si ya lo vemos tipo, involucrado en estos temas de derechos humanos, como que, no sé, pues cosas que les importan, que a todos nos deberían importar, más allá de ser de hombre, mujer, porque es la sociedad donde vive. Ya es como que le damos un trofeo. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Eso también, y eso también es un recurso para los aliados y para agilizarse más flacas, más flacas, lo que sea. Tengo consiste social, chúpame, era. <risa>
1: Exacto, ¿no? Y todavía y lo peor es que hay algunos que hacen, bueno, no sé si algunos, pero al menos los que, que he conocido un poco es que también hacen el miceplaining, ¿no? Del de este, no, sí, o sea, empiezas a hablar sobre, oye, sí, que es eh, la cultura de la violación, no, por ejemplo, lo que estamos hablando, no, sí, que no sé qué, que bla, bla, bla y bla, bla, y es como un ya, pero, o sea y, y una le dice, pues, ¿no? Y es como, no, sí, que según la teoría no sé qué. Y, y es como que, o sea, men, yo sé que intenta ser la persona más desconstruida y que está bien, ¿no? Es un proceso chévere, normal, que todos deberíamos hacer, pero pero este, eso no te hace como que más digno de hablar sobre ciertos temas, ¿no? Temas de, de las maneras como, como uno quiera, ¿no? También, ¿no? Entonces creo que eso
2: también es importante mencionar. Eh, eso. Respeta nuestros espacios y bájate de tu ego, que no necesitamos habla escucharte hablar todo el tiempo. Sí. sí, básicamente. Creo que si hablamos de los aliados, va a durar todo 100 horas. vanas les dijimos que había muchos subtextos, o sea, muchos sub evoluciones, entonces está el aliado, el maíz premiador, el <risa> tipo de social. Sí, creo no es que es el aliado ya, el aliado tiene sus su categorías. Y eso que Entonces, felizmente
1: no dijimos nombres, ¿ah? Agradece, pero,
2: no agradece por ahí, no nombres. <risa> Yo casi ya digo, pero dije, no, este año no. <risa> 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 que <va> <risa> pero, ¿Cómo sí, dije? Exacto, para eh, sí. cuando se quieren pagar, ahí para que Patriot. se entiendan quiénes son, para el Patreon, ahí están. <risa> <risa> en el Patreon, ahí van a saber. Es suscribirse de un dólar al mes.
1: Universidad de especialidad donde trabaja y ahí, ahí lo van a encontrar todo.
2: <risa> y ahora, pasamos a la siguiente categoría, que es muy alto. Pero me tocó a mí describirla y yo traté de poner algún nombre, se me ocurrieron algunos. Eh, el Sad Boy, más conocido como el Gerard Way el es Ricardo Arjona y así podríamos seguir con un montón de chicos profundos, ah, les Cole, mis sensibles. referidos tal cual, los sensibles, misteriosos, oh my
1: God, los artistas, ¿no? Uh -huh. la mayoría son artistas, o sea los los que sienten que, más. Una... ajá, los sensibles, no los creativos, los pasionales, no y poetas, artistas.
2: <risa> y bueno básicamente es eso pues ¿no, chicos autodenominados y, ojo acá hay una aclaración también porque no es que nosotros estemos haciendo burla de su sensibilidad porque apreciamos que un hombre sea sensible en estas épocas donde es difícil que un hombre esté tocado por su sensibilidad mostrarse vulnerable vez. no es algo malo uh -huh. exacto pero que utilices tu puta vulnerabilidad para manipular y aprovecharte de las chicas Mostrarte, mostrarte sensible solo para querer cogérselas y después abandonarlas Exacto Yo <risa> <risa> hablo aquí como si hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, es el momento Ya, bueno, esa es mi definición de sad boy, ¿no? Este, hombres que se demuestran como muy susceptibles para aprovecharse de que las mujeres tenemos esta predisposición de ser cuidadoras, de ser madres, de querer calmar, de querer sanar. De cambiarlos, ¿no? Ajá. Y obviamente no podemos. Ellos lo saben muy bien, pero a ellos les gusta que alguien esté ahí detrás de ellos diciéndoles ya todo va a estar bien. Creo que también está el tema del, de La Salvadora, ¿no? Porque es como que todas las películas, las series nos muestran a este chico que ha sufrido, que ha tenido una infancia durísima, que es su padre, que sé yo, lo golpeaba, cosas así. Y nuevamente, acá no, no estoy diciendo que no existen historias así. Por supuesto que todos hemos podido tener una infancia difícil, una adolescencia difícil, una vida difícil. Pero... Eso no significa que la chica tampoco haya tenido una infancia difícil o una adolescencia difícil o una vida difícil. Ahí a quien la cuida. Entonces es como que debería ser recíproco, ¿no? O sea, ambas personas que están en la relación, porque tampoco quiero quedarme en hombre y mujer, sino hombre, hombre, mujer, mujer, cis, trans... Las personas que pertenezcan a la relación deberían... Eh... No, pero yo sé que ahorita estamos hablando de los estereotipos, ¿no? Y entonces... Cancelemos lo que digamos, No, pero está bien, está bien que, sí, que aclares igual, que no relación. necesariamente...
1: Ajá, no necesariamente estamos hablando de una relación binaria de hombre-mujer, sino también esto lo podemos ver en, en otros tipos de, de, de relaciones, ¿no? hay disidencias, y creo que eso es importante mencionar.
2: Claro. Entonces, creo que ese es el tema, ¿no? Que al final empezamos a empatizar con una persona que claramente sí necesita ayuda, ¿sí? Pero no necesariamente va a ser la chica o la pareja quien lo va a salvar o lo va a sanar. Para empezar, no estamos hablando de una terapeuta, ni una psicóloga, ni sindicalista, ni nada. Estamos hablando de una persona que también tiene sus propios problemas. Entonces, no tiene mucho sentido. ¿no? Y claramente todas hemos crecido en un entorno así, en donde si conoces a alguien que es súper difícil y bla, 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 que le está que el otro? Misterioso. Es, eh, misterioso, muy emotivo. Y, y nuevamente, probablemente tendrá su historia, pero eso no puede justificar el daño que te hace, o la forma en cómo lastima al resto, o las actitudes que tiene, o sea, así nunca lo vas a poder ayudar, solamente vas a reforzar la narrativa del pobrecito y honestamente, ver a alguien así, con lástima, no lo ayuda, o sea, lo único que haces es, nuevamente, no decirle que sí, la vida sigue siendo difícil, en lugar de que, oye, ¿sabes qué? Necesitas ayuda.
1: Necesitas es terapia, por, oh, mano. Necesitas
2: sí. es terapia. Por favor. Oye, no, eres,
1: la...
2: no eres el mártir del sufrimiento. No eres la única persona que ha sufrido. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Gracias. Es menos menos sí, sí. O sea, ¿cuándo te postulas para presidenta? ¿no? Solo
1: de, solo de... Contra ¿eh? los ad boys. No. No,
2: pero, pero, sí, ¿no? Es cierto. O sea, sea Igual creo que es importante aclarar, no confundir el hecho de que, ay, mi pareja está triste, tiene problemas. Ay, como no soy tu terapeuta, te dejo ahí. O sea, no, obvio eres el caso. Pero no puedes justificar los problemas que tienes, que todos tienen problemas. Esto no es una competencia de quién, quién tiene más problemas que otro. Pero no puedes justificar eso para ser una persona de mierda y esperar que tu pareja sea tu terapeuta y que te... Y la típica, aguante, la típica ¿eh? frase es que tú me traes paz. Ah, y de, asco, me es como que, mano, no, es, es, no es, es muy fuerte eso Porque normalizamos demasiado eso Obviamente tu pareja tiene que traer tranquilidad Cuando estés con él o ella Tienes que estar tranquilo Va a haber discusiones, es parte de Pero no puedes <ríe> No querer mejorar tu vida O tratar de mejorar como persona y, y porque al final de cuentas A lo largo vas a crear una dependencia emocional Con con tu pareja y tu pareja sorry ser agua fiesta pero no va a estar ahí por siempre no tiene que estar ahí tampoco para siempre ah. y vas a estar ahí aferrado a algo creyendo de que, que así es el amor o creyendo que porque tienes una vida complicada, lo cual se entiende, nadie se burla de eso eso te da derecho a ser una persona de mierda cuando no es así ¿Sabes que me, me recordé también me ha pasado con un pato así con un ex etc. Este. De que literal, cuando me, me, me decía, es que cu es cuando, cuando estoy contigo siento que puedo descansar, y yo, imbécil, hace media hora me, me, me has hecho llorar, <ríe> y ahorita me dices eso, ¿me entiendes? Es que cuando tú estás descansando y llorando, ¿me entiendes? Okay. Y lo otro es que, aunque parezca broma, amigas, si y que no se escuchen, o sea, incluso existen páginas que muestran este tipo de sadboys. Arroba sadboys, pero es una de ellas. Y, o sea, hay un montón de contenido de eso. O sea, eso no es que me ha pasado a mí nomás, a Tiffany, a Tefa, a Pauani, ¿no? ¿no? O sea, a muchas mujeres les pasa eso. Entonces, o, y, o disidencias. Y es como que, te das cuenta que es como que un patrón claro. muy repetitivo. Y es como que, incluso hasta chicas que... Jóvenes, adolescentes, feministas incluso caen en eso. O sea, no es como que tú puedes decir, ah, bueno, yo en esto nunca me voy a topar porque yo sí sé cómo identificarlo o sé cómo pararlo. O sea, es como que. No, no quieras, sabes. No, de tipo de 16 no años no supo. No sabes. No sabe. Paola de 18 años no supo. Oh. Jefe de 22 <ríe> años no supo. Tefo <ríe> <ríe> de 25 años no supo. No, 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 25 no, a aclarar, 22, 23. Sí, sí. Es parte de aprender. Ah, creo que de todas maneras uno siempre se va a encontrar con algún narcisista, psicópata, que necesitaba terapia desde chiquito, pero te encontró a ti. Creo que de todas maneras... <ríe> Sí, y es
1: eso, o sea, no es el que, oye, no, todo depende de ti porque tú escoges con las personas con qué relacionarte, Men, no, o sea, tampoco es que sea mi culpa porque esa persona se acercó a mí, ¿me entiendes? O sea, no tiene nada que ver porque, o sea, es claro que existe ese discurso, ¿no? De que también usualmente somos nosotras, ¿no? O, o, o nosotras, un tipo de personas que tal vez queremos ayudar. Y creo que es normal, hasta cierto punto, ¿no? El querer ayudar a tu amiga, a tu amigo cuando se siente mal. Pero hay un punto donde ya eso pasa a, a, a lo que dijo Tiffany, que es como dependencia emocional. Y eso ya es una parte demasiado tóxica, ¿no? ¿Me entiendes? Y eso también no solo parte, o sea, no es por mi culpa que yo soy la que le estoy dando demasiada atención sino que también hay cierta manipulación detrás de eso, ¿no? Entonces, hay una
2: dinámica de poder de hecho.
1: Exacto. Entonces, no es tanto de que, "Ay, no, es que tú te juntas con esa persona", o sea, tú buscas a ese tipo de chicos sad boys que tienen así como que como que tienen problemas emocionales, o sea, no, ¿me entiendes? Y yo sí creo que una cosa de que creo que también es importante es eso de de también eh, quitarnos ese discurso de, del que vamos a salvar a todo el mundo, ¿me entiendes? O, o con las personas que estás, como que las vas a salvar, porque, y eso es algo que yo también aprendí, y es que, eh, o sea, tú no puedes ayudar a una persona que, que por sí sola, o sea, que por sí sola no toma la iniciativa de, de querer cambiar, ¿me entiendes? O sea, Creo que eso es algo muy importante porque tú no puedes controlar a otra persona, es imposible, ¿me entiendes? Creo que los reales cambios nacen de uno mismo, de una misma y no y no de porque tu pareja te dice, oye, sí, hazlo, tú puedes, ¿me entiendes? Tú vas a lograr tus sueños, te voy a acompañar a tus recitales de poesía y te voy a dar ánimos y, y todo eso, ¿me entiendes? No, no, así no funcionan las cosas.
2: Creo que también es porque, o sea, claramente no es nuestra culpa cómo se comportan otras personas. Eso claramente no, porque no tiene sentido. Pero creo que tal vez a veces logramos normalizar ciertas cosas para poder sobrevivir. Fácil, a veces hemos crecido tal vez en un entorno familiar que no fue tan amable, que no fue tan tranquilo. Y necesitaste normalizar para, nuevamente, ¿no? Para poder vivir, sobrevivir y seguir adelante. Y luego te das cuenta cuando tienes tus parejas o cuando tienes tus amigos, pero en este caso parejas, de que ya no puedes seguir normalizándolo. De que ya es, es como que te das cuenta que hay algo que no está funcionando, que no, es, que no está bien. Y creo que también, o sea, em, creo que cuando ya pasa el tiempo y te empiezas a perdonar a ti misma eh, por, por las cosas que te pasaron en el camino, empiezas también a entenderte, ¿no? A decir, no es que yo me lo merecía, Sino es que para empezar, yo no tenía las herramientas para identificar algo así. Porque tú, cuando alguien te habla de violencia, de género, o te habla de, de, de algún tipo de discriminación, muchas veces lo pensamos como algo alejado, como algo de que eso jamás me podría pasar a mí, por bla, 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 bla. Luego te das cuenta de que no es así. Nos podría pasar a cualquiera. De verdad, podría pasarnos a cualquiera. Incluso las personas más escépticas, antimoda, que no creen en nada, que no querían tan fácilmente, incluso a esas personas también. Entonces yo creo que en lugar de, de seguir señalando y diciendo, no, esto culpa porque tú este, te juntas con gente así, o bla, 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 es entenderse, ¿no? Creo que ese chip de salvador que puedes tener, puede tener toda la mejor intención del mundo, también es para poder cuestionarnos y decir, ¿salvar a quién de qué? O sea, alguien me pidió que lo salvara en primer lugar. No, ¿verdad? Y creo que salvarnos es lo mismo que ayudar. Entonces, cuando te empiezas a hacer esas primeras preguntas, es como que ya puedes ir dándote cuenta de otras que, que, de otras cosas que antes no, porque las tenías normalizadas.
1: Sí, totalmente. Y creo que también eso parte del, del, del discurso, eso de que el amor todo lo puede, ¿no? Sí. Que tanto hemos visto en las novelas, en las películas, libros.
2: Beti
1: la after.
2: <risa> tres metros sobre el cielo no, no, no. mal bueno. tres metros sobre el cielo muy mal Dios mío. <risa> eh, ya para cortar el tema del sad boy solo para para, para pasar al siguiente tipo de estereotipo eh, también eh, con todo lo que dijo pao eh, analizar de por qué es que las mujeres también nos quedamos en ese tipo de relaciones no solo con el salvo sino todas las que vamos a mencionar a continuación y es porque hay una gran presión en nosotras de estar en una relación, de que sin estar en una relación no somos nada, de que tener una relación es el máximo, entonces a veces decimos prefiero estar aquí que estar sola que me vean como solterona, que me vean así, o sea, la señora de los gatos, entonces también cuestionarnos ese, ese tipo de cosas. El peso social es tan fuerte y sí, amigo, hombre que estás escuchando, sí, para nosotros es muy duro estar solas. Claro que ya nos hemos estado desconstruyendo y todo eso, pero aún así el peso sigue, ¿no? Entonces. Ah, ahí quiero opinar algo que, por sí. ejemplo, eh, mi primera relación que fue la más cagada, este, yo no tanto me quedaba con esa persona por eh... ay, quiero tener flaco. Creo que era más porque como a ver, ¿cómo se puede decir? Como sentía que de verdad estaba enamorada, algo así, por eso me quedaba. Y, o sea, de verdad sentía que esa persona me importaba mucho. Y las veces en que terminaba, este, no me dejaban no por no estar, sino porque de verdad sentía como que, o sea, no, de verdad siento que lo quiero demasiado y siento que mi cariño lo va a poder cambiar como va H, literal, -E, algo así. Hasta que ya un día me aburrí. Creo que me gustó otro ¿no? y ya <risa> <risa> Felizmente, dije <¿sí? risa> Felizmente, <risa> Eso fue un gran plato y fue como que... <risa> Pero
1: bueno, así vamos aprendiendo, sabiendo las relaciones de la TEFO durante todo el episodio.
2: <risa> bueno, creo que de ahí pasamos al que de todas maneras vamos a conocer. ¿Qué es el fuckboy? ¡Pau! Uh, uh, wow. Ya. Yeah. ¡Duro! ¡Qué miedo! <risa> Dejamos a la experta que hable. <risa> bueno, lo que pasa es que creo que el fuckboy todavía tiene esta idea en la cabeza de que no puede ser directo y necesita como que bombardearte de cariño. O ser el el del... o sea, el el florero. ser florero. Exacto, porque solamente quiere una cosa, y nuevamente, no está mal que quieras tener relaciones, o sea, tener sexo, mejor dicho, no está mal, el tema es todo el tabú que hay respecto al tema, o sea, no tienes que hacer todo este flores y corazones, si en el fondo solamente querías una cosa, o sea, podrías haber sido honesto, y fin, ¿cuál era el problema? Pero me imagino que también eh, muchas, parte también de la sociedad es que, ser así de honesto o, seas, o ser así de honesta es muy mal visto. Entonces como que también prefieren hacer todo ese tipo de cosas. Y acá no estoy justificando, sino que creo que también hay mucho tema con respecto al sexo. Hay mucho tabú. Que yo creo que honestamente si fuéramos más honestos nos ahorraríamos un montón de sonceras, la verdad. Y bueno, eso es un poco Que un alguien se va. Que fuck y se va. Y me voy. <ríe> Exacto, exacto. Que, <risa> solamente quería algo Claro. ahora que hago esta definición man. creo que he sido una foca porque no he dicho noticia, así que <risa> lo bueno eh, no es que, lo que, que, hacer, que ¿no? y te estás reconstruyendo es que ese es el tema, no tiene nada de malo eso, no es que estamos diciendo ah ya, entonces ¿sí ya no puedo tirar una noche no, men, sí puedes, pero aclara las cosas no y es como que esa es la típica, ¿no? Tipo, ay, no, es que quiero ir lento, no me gustan las etiquetas, y la ay. flaca te pregunta, men, ¿qué somos? Y te dice, no sé, es que no me gusta, ¿no? yo soy yo fluyo, <risa> y <estoy> fluyen <risa> tanto que nada que ver, o sea, men, sea directo, y mana, yo quiero esto, y la mana, estoy 100% segura que si le eres claro, o sea, ella también va a decir, ah, bueno, ella también quiere eso. O no, pues o sea, él tampoco quiere. Entonces te buscas a otra chica que sí quiera y que sí esté dispuesta. Ay, entonces, problemas técnicos. <risa> pero este, es eso. O sea, no tienes por qué confundir y meter floro, ¿me entiendes? Simplemente es directo. Pero también lo que dice Pau es verdad. que Muchas veces eso es un tabú. Entonces el, el, hablar de sexo es un tabú. Así que sí, ya seas mujer o hombre explícitamente como que dices oye yo solo quiero esto de alguna forma se, se ve mal así que supongo que, obvio no es justificación pero supongo que prefieren meter todo ese floro barato pues. Sí, eso, y creo
1: que también creo que se debería tener, no no sé si cuidado pero men, si conoces a alguien que sabes que no es experta y no sabe muy bien cómo son las cosas, eso no es un vamos con todo, ¿me entiendes? eso no es un ok, yo te voy a enseñar y cosas, no, o sea, creo que es importante y hay una palabra clave que tienen que aprender nuestros amigues, fact boys que son, este, <risa> que son, este, eh, responsabilidad afectiva, o sea, no sé, yo personalmente yo no sabía de ese término de... Hace un año, o hace do, un año y medio, que como que recién dije, oh, existe algo que se llama responsabilidad afectiva. Y como no sabía, pues no sabía que eso también tenían que, o sea, tenían que tener responsabilidad afectiva conmigo, ¿me entiendes? Entonces, como que es un constante, eh, men, tienes que aprender sobre esto, ¿me entiendes? Porque, claro, yo... Todavía, o sea, claro, no es justo Que, que oye, porque ustedes son hombres no, o, o tienen esa postura como que no, no vamos a hablar de sentimientos No vamos a ponernos etiquetas y bla, bla, bla Pero, o sea, nosotras Sí, ¿me entiendes? Y hay cosas que sí Nos afectan, o sea, pueden pensar como que Uy, sí, este, ya, tranqui La pasamos bien y ya está ¿Me entiendes? Pero, pero no, o sea hay, hay como que sesiones de terapia que, me, que voy a
2: tener que tomar Para poder superar esto, ¿me entiendes? O sea, es, es difícil Igual creo que la responsabilidad afectiva es algo muy nuevo también, porque ahora siendo como un recordariz, me acuerdo de mis épocas de secundaria y todo, fuck girl. Que, o sea, no se hablaba de eso, pero se tenía un poco implícito de que solo eran unos encuentros furtivos y ya. Creo que todo eso. nace a, a partir de que era, eh, so, somos una, una generación muy independiente, como que fría, ¿no? Como que cada uno por su lado, pero ha tenido que nacer ese concepto de responsabilidad para darnos cuenta de que sí nos importan y sí nos chocan Obvio. las cosas, obviamente, porque somos humanos. Sí, ¿Sabes? ¿Qué es eso? ¿Se, se ha normalizado tanto
1: lo de, no, claro, antes no era como que fat boy, sino era como que algo casual, ¿me entiendes? No. y claro, ¿qué conlleva las relaciones casuales? Si hay una persona inexperta o qué sé yo, hay una persona que, 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 que realmente no quería que sea casual, pero se calla porque pues así quería la otra pareja, o sea, la otra persona, ¿me entiendes? Eh, eso también conlleva de que emocionalmente También es un poco desgastante ¿Me entiendes? Y afecta sobre todo eso Y creo que eso es algo del que no se hablaba En, en esos tiempos, ¿no? Como que es normal tener algo casual y ya está ¿me
2: entiendes? Lo que pasa es que Bueno, en sí, como dije no, Yo no he no tenido relaciones Yo tenía experiencias vergonzosas Y lo que ocurrió fue que Una vez yo estaba en una discoteca Y estaba Bueno, estaba acompañando A una chica eh, pero, o sea, no había salido con la chica ni nada Simplemente la estaba acompañando Y me acuerdo que yo estaba como que ahí esperando Y de repente se acerca un chico Yo parecía entonces tenía 21 ¡No! ¿Qué estoy hablando? ¿Tenía 20? No, 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 tenía 21 Sí, sí, sí Tenía sí. 21 Y se acerca este chico Que debía tener cerca de 29, casi 30 años Me acuerdo de su barro espesa que pero se me... sienta a mi lado y, como que sus dedos tocan un poco mi pierna. Y se acerca y dice: ¿Tú ya tienes DNA azul? <risa> y yo. ¡Ay, se pasó! Oh. ¿What the fuck? Bueno, yo... al menos precavido. Punto <risa> <risa> por no ser pedófilo. Tan... Así de abajo están <risa> nuestros estándares. Así de mal estamos. <risa> y yo me quedé en shock porque, nuevamente, yo no me considero una persona. Eh, como, como, no sé cómo decirlo, una persona muy abierta en temas de relaciones. Creo que esto lo tengo que ver en terapia más, pero no me considero tan abierta en, en, en conocer gente, que no lo veo nada malo, simplemente creo que es más un tema personal mío, que lo voy a ver en terapia. Pero entonces empecé a hablar con este chico porque me pareció raro y al principio simplemente fue como que sí, sí tengo de azul, gracias por tu curiosidad. Eh, y me daba cuenta de que el chico realmente quería como que algo físico porque era bastante, o sea, entrante, ¿no? en ¿no ese cierto?
1: el punto, sí.
2: sí. y yo estaba como que, oye, oh, men, o sea, mínimo, no sé, ni siquiera hemos bailado. Hombre, ¿no? <risa> claro. Y me tengo un trao o sea, oye, yo lo trago. Me acabo bailar. Me acabo a bailar, men. O sea, creo que me, 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 yo me quedé en shock porque fue como que, pero ¿por qué tan directo, men? O sea, no, 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 demasiado. Es demasiado, exacto. Entonces, yo quedé pensando, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el chico hubiese sido un poco más, no sé, no, no, no normal, sino un poco más? O sea, dime que vamos a disfrutar y ya, porque yo también quiero disfrutar. ¿Quién no? ¿Te imaginas ir a bailar? O sea, estar bailando todo, conocer un chico atractivo físicamente y tú tener ganas y la otra persona así y ser directo y vamos, ya, vamos, chao, luego. ¿Me entiendes? Como que Normal, Exacto. Bueno, finalmente no pasó nada porque, pues... Oh. No, no, no iba a pasar. Nuevamente, no, sí, de todas maneras. Súper creepy el pato. Sí, pero, pero eso me, me, me dejó como que en shock. Es como que alguien que quería de una vez, pero es como que, oye, me, soy una persona, o sea... No, tómate el tiempo. Al menos aprendete <risa> mi nombre. <risa> <risa> no. Bueno, esa historia queda para el recuerdo de... De ese encuentro, que <risa> que me doy cuenta, es el último encuentro que tuve con alguien. Dios mío, qué triste. No, ha pasado mucho tiempo y Sí. Sí. Mana. Pero no, es que, que no dure todo el año. Hasta o que lo dices, digo, pucha, amigos, son los preguntas. Ustedes, de verdad, son felices con esa dinámica que les han enseñado de solo sexo, sexo, sexo y nada más. O sea, no sé qué Y que nunca es? hablen de sentimientos. Hablen, o sí. Sea, por eso después golpean paredes pues porque no cómo expresar sus feelings y es como que ojo una pared golpeable y es lo único. O sea, no tiene nada de malo que hablar de sus sentimientos, si incluso sientes ira, háblalo, porque si no lo hablas desde pequeño, pues terminas golpeando paredes, y si ese estereotipo de hombre heterosexual pues desgraciadamente sí va a encajar en ti, por más de que no quieras.
1: Entonces, para no estar hablando del factboy todo el programa, <risa> Este, Vamos a, a la siguiente categoría, que es eh, un, un término que también yo recién he conocido, la verdad. O sea, sabía que existían personas así, pero no sabía que tenían un nombre tan, tan, no sé, tiene, tiene es un nombre largo, ¿no? Que parece como que una personalidad psicológica, ¿no? Hecho por doctores y cosas y estudios, ¿no? <risa> Siendo investigados todavía. Este, que es el perverso narcisista En realidad eh, Nosotros escuchamos esto Sobre un podcast Que se llama Perverso Narcisista No, que se llama Somos Violetas Y que es un episodio que se llama Perver Perverso Narcisista mama, Que es chico. lo máximo El episodio Bueno, el perverso narcisista es básicamente La persona que pues Como que no te deja ir, ¿me entiendes? Como que, como que ya tuvieron algo casual, duradero, lo que sea, pero es esa persona que regresa, ¿no? Como que el que está ahí constantemente apareciendo en tu vida cuando, oh, sorprendentemente estoy en el momento más estable, eh, superando traumas y de la nada regresa esta persona, ya sea una llamada, un chat <ríe> y cosas así, ¿me entiendes? Entonces, eh, eso es algo como que, que también yo recién empecé a descubrir que no sabía. Yo pensé que era como un fuckboy cosa que puede ser también, ¿no?
2: tiene un algo poco, parecido. Sí, ya dijimos, hay subgéneros y todo se mezclan un poco de todo. Exacto. Claro, también hay <ríe> híbridos. sí.
1: Y eso básicamente, pues, ¿no? Creo que es un término, o sea, yo cuando lo, cuando lo escuché el término progreso narcisista parecía como que un término así medio psicológico, ¿no? Creo
2: que sí. Es Pero... psicológico. O sea, las chicas de son violetas, lo explican con una psicóloga y dicen que es como que un término así como como popular, pero sí es dentro del campo psicológico que se es ha estudiado. O sea, sí aplica, por así decirlo, a la psicología. Sí, porque yo lo vi en TikTok, yo siempre voy a ser sponsor a TikTok, porque me paro como dos horas al día ahí y está mal. Pero sí he visto sí he visto eso, no que justo estás en tu momento, como dice Anaís, más estable, o fácil, no necesariamente más estable, pero poco a poco, porque es un proceso. Uh -huh. Y de nada viene, y es como que tú obviamente cedes ante él porque lo extrañas o piensas que lo extrañas, o bueno, y de nuevo todo se repite. Terminan, esta persona no cambian porque no va a cambiar, Mana, no va a cambiar. Terminan, y así hasta bueno, hasta no se sabe cuándo, hasta que uno de los dos decide acordar palitos para siempre. ¿Y lo, peor? Sí. Ajá.
1: y lo peor es que,
2: o sea, porque creo que. Casi todos
1: nos hemos topado con, con alguien así. Lo peor es que, bueno, lo más gracioso es que cuando regresa o cuando te habla ¿no? en el momento donde estás, pues, tranqui, al principio no te lo tomas como un, mm, qué sospechoso que me hables, sino es como un, Ay, tal vez me está hablando porque se acordó de mí O porque me extraña O porque es el destino Que de la nada hizo de que me hablara ahora sí va a Y ahora sí va a funcionar ¿Me entiendes? Y eso es algo como que es súper tóxico Porque claro, al inicio puede ser como un No ves como que el detrás O las intenciones de ese Hola, ¿cómo estás? O de, o, o de no sé Que te simplemente te responde un estado Cosas así pero, pero sí, pues, ¿no? Al inicio es, es un poco difícil de, 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 de darse cuenta de que, que es un pinche narcisista y un pinche egocéntrico que solo quiere como que tener a personas, eh, bueno, quiere tenerte a ti porque sabe que tú le gustabas, ¿me entiendes? Y cosas así.
2: Recuerda que cuando tiempo en mi vida yo me encargaba de buscar bastante info sobre esto y también vi que decían que el narcisista muchas veces era porque tenía la autoestima muy baja. Entonces, él lo que decía es que en las relaciones él tenía una dinámica del de inicio, como que a su pareja, a su saliente, quien sea, darle una severidad máxima, pero al punto de que tal vez la, la persona, chica, chico, chique, llegue a sentir que él es su todo cuando ya la relación uh -huh. avanza, es como que se va desprendiendo, tomando actitudes así, tipo, oye, mucho, dame mi espacio, oye, un poquito más allá, o incluso como que a, tratar feo a la persona, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque a, de, a raíz de, ese, de este de maltrato, como la persona, la otra pareja, se siente como, oye, ¿qué fue? ¿En qué momento? ¿No? Es como, y voy a estar más pendiente de ti, ¿qué sucede? Mejoremos, arreglemos. Es como eso le ayuda a su ego, y es ahí el narcisista, ¿no? Del ego supremo, el que quiere ser el centro. Me, me muestro como no quiero que me cuiden, pero realmente quiero ser cuidado, o que tengan, o tener como la atención. quiero de... ahí. Por eso uh -huh. cuando te vas, sí. es que vuelven, porque es oye, pero tú siempre estás pendiente, tú siempre estás ahí. ¿Qué fue?
1: <ríe> igual con igual Oye, oh, yeah. es verdad. Mira, yo, yo sí lo consideraba fat boy, la verdad. No, eh, pero no, sí, ahora, pero esto del perverso narcisista, creo que sí, pues. Híbrido es. <ríe> sí,
2: es. Es un híbrido. Sí. O sea, y más allá de que me guste o no me guste la música de Justin, eh, como que te puedes dar cuenta de que sí, porque es como que Justin fue una persona bastante egocéntrica, bastante narcisista, de verdad. O sea, ya las cosas que él hacía ya. Ya, creo que ya. no sé, la verdad es que encaja mucho con el narcisista porque le dices a la persona que supuestamente amas que es tu todo pero luego abiertamente estás hablándole a otras mujeres y estás con otras mujeres entonces me pongo a pensar en cómo Selena habrá estado en esos años cómo habrá estado su salud mental y, y no lo digo acá por, porque yo conozco el caso de primera mano porque claramente no pero me doy cuenta también en esa angustia y esa desconfianza que se va formando porque te das cuenta que la persona que supuestamente amas no te respeta o sea no, no, no pasa de ti ese sentimiento es muy agotador es muy desgastante y devaluante entonces me quedo pensando un poco en en esa relación en la cual todos todos podemos quedar claro de que fue una relación tóxica pero que realmente esas prácticas o sea de dominación porque al final es para dominar a otra persona de alguna forma pudieron este, devaluar tanto a Selena. Y me gusta mucho cuando Selena, cuando ya por fin esa relación terminó, porque esa relación tenía que terminar, porque Selena merece ser feliz. Me doy cuenta de que cuando Selena ya estaba empezando a ser feliz con The Weeknd, o por lo menos avanzando con su vida, yo sin aparece. Porque sí. no, puede, no puede aceptar oh, wow. que, que Selena avance con la vida. O sea, es como que no. Yo soy tu centro de atención, no otra persona, yo lo soy. Tal cual. Entonces, sí. es un tema de ego muy grande. Y más allá del matrimonio que pueda tener con Hailey, yo no tengo nuevamente nada en contra de ellos y no me llaman mucho la atención. Pero me quedo pensando mucho en, en cómo Selena pudo levantarse de todo ese sufrimiento, porque es un sufrimiento. Sí. O sea, estar en un estado así es, es muy fuerte. Y cómo en sus canciones te vas dando cuenta que se ha liberado. Hay una canción que me encanta, no quiero decir el tema, solamente que hay una canción que me encanta que es este... ¿Look at her now? ¿Look at her now? Oh. De verdad que Selena es como, es brillante, porque es como alguien que entendió, que no se lo merecía, no merecía lo que le pasó, pero que puede salir adelante, aceptar que eso ha pasado y continuar. Yo pues Creo el... que eso también. En una entrevista de eso, bueno... Ahora lo cierto y fue parte de mi historia y tengo que vivir con eso. Entonces, o sea, finalmente te cuesta porque la gente no lo ve así o la sociedad no lo ve así, pero también es un tipo de violencia y es horrible porque es como más silenciosa, como no hay golpes. Claro, y eso duró años. Y lo peor de todo es que hasta ahora lo siguen romantizando. O sea, yo sigo varias páginas de, de chismes, si lo quieres ver así. Perdón. Y me salen a veces sugerencias como que Selena, o sea, a pesar de que no, no, no sigo Selena Homes, y a, o de fandom, no sé, de, de Selena, y salen como que esta pareja estuvo, des, no, este se amaban, o sea, romantizaban demasiado, como que ella siempre va a ser el amor de su vida, hoy siempre serán como eso. que el amor de cada vida a uno. Y no, me, o sea, a Selena le costó, y sé si es que hay alguna chica por ahí, escuchando eso, que tiene su ex que... Tipo, yo y Selena Elena. ibas, <risa> Elena, por ahí, que tiene su Va a costar tiempo, porque ellos empezaron a salir, tipo, que será 2011. Y todo esto recién se desató el año pasado. O sea, como nueve años. Nueve años, ¿no? Sí. Es o sea, en el 2017 se, se casaron. Si venían. Claro, pero igual. O sea, se casó con Haley, pues. Ya, ya, yeah, yeah, yeah. claro que... Pero todo ese tema de la relación duró un montón de tiempo, así que. Va a costar, porque justo cuando piensas que todo te va a ir bien, después él va a venir y como que van a montar en bicicleta, así como en las fotos que salieron, y <risa> se le estaba feliz. pero Esas después, fotos esto, me, dan que... pena, <risa> me. me dan pena, me dan pena. Te van a romper el corazón otra vez. Y, o sea, va a costar tiempo, pero mira, fácil, a la larga lo vas a lograr y vas a... Sacar tu himno del perreo. Así como Selena o sacó Lucas Hernau, Vas a sacar también tu,
0: ¿Y de tu himno del perreo. Y de una
2: vez por todas. <risa> tu última relación, canción. Ay, más fuerte sola Sol. <risa> Tenemos que ser un si Ep de, de Selena. Selena. Por favor. Sí, pero sí. Soy súper consciente de que. Me pasó por, pasó por mucho. No se lo merecía. Y también forma superficial que suene, desde que empezó a salir con Justin, cuando todo estaba bien entre comillas hasta las fans se le tiraban encima o sea, pasó por mucho a pesar de que yo no soy mega fan de Selena ni nada, sí reconozco que, que la tuvo como que bien difícil y es bonito que ahora tenga su glow up y seguro se dé cuenta como que bueno tuve esto, no puedo creer que haya llorado por eso, pero bueno ahí está y, y lo superé por más de que haya pasado bastante tiempo
1: es chévere cuando llegas al punto donde dices, no, creo, o sea, no puedo creer que haya sufrido por esto, ¿me entiendes? O no creo que haya pasado tanto tiempo pesando en esta vaina. Lo cual me parece muy gracioso, pero, pero creo que es importante, ¿no? O sea, creo que es importante la idea de que en algún momento nos vamos a sentir bien, que es un constante proceso que no necesariamente es lineal, que vamos a ir siempre buscando y llegando a la estabilidad cada día y cada mes, ¿me entiendes? Porque obviamente va a haber bajones, porque no es fácil. Pero, pero creo que es importante el mantener la idea de que vamos a salir de esto. Vamos a sentirnos mejor, ya sea con terapia, eh, con amigas, con nuevas personas que vamos conociendo en el camino. Pero creo que esa es una idea esperanzadora, ¿no? Que muchas veces... Personalmente a mí como que siempre me guía, ¿no? Y me mantiene positiva, que es la idea de que vamos a salir de esto, ¿no? Así
2: es. me, me Se me acordó una idea de como la gente de la generación pasada decía, si sí, Jennifer Aniston pudo superar a Brasil, nosotros vamos a decir, si Selena Gómez pudo superar a que vive? <risa> también puede <risa> Así es. Ah, la buena, sí. Y ahora viene el último tipo, creo. el último La última categoría de Pokémon. O sea, que no es categoría definitiva, <risa> pero es subcategoría. ¡Wow! En esta... A la... Ok, la, la voy a poner bonito. No es cierto que en el cole... Esta dale, es dale. la Leonardo DiCaprio. Porque en el cole, no sé si les ha pasado, estoy 100% segura de que sí. Que era súper normal. Si tenías entre 13, 15 y 16 años... Si estabas con un pata de 18 a más, eras lo más top de la vida, única, empoderada, bichota. Okay. Creo que no La más está... madura. También. Sí, ah, creo que no está de más decir que eso no es normal, pero ese es otro tema. Lo de Leonardo DiCaprio es algo parecido, pero con unos añitos más. Es decir, chicas en sus early 20s, 20, 21, 22 que estén con chicos tipo casi 30 o fácil pasando esa ahora. Eso no significa que si tu flaco, tú y tu flaco se llevan esta diferencia de edad, que su relación es pésima, no, nada que ver. Eso es más que nada cuando hay un patrón de conducta por parte de la persona mayor que tú. Es decir, nosotras no tenemos los mismos pensamientos que tenemos a los 15 años. Probablemente tampoco los vamos a tener de acá cuando tengamos un par de años más y cuando lleguemos a los 30. Vamos a ir madurando, vamos a ir cambiando nuestros ideales o fácil seguirlo teniendo, pero vamos a cambiar la perspectiva de ciertas cosas. Entonces igual pasa obviamente en las relaciones y lo importante es que cuando una tiene 20 o está en los inicios de los 20, no aplica para todas las personas, pero a esa edad recién empezamos a tener relaciones interpersonales como de pareja. Eso no quiere decir que, que si tienes más de 20 y no has tenido pareja, algo esté mal contigo, no. Pero es algo, vamos a decirlo, que se repite a veces. Entonces, es muy raro que un pata de 30, ok, puede ser circunstancial que esté con una chica de 20, 21, porque se conoció en la U, en el trabajo, qué sé yo vamos a que terminan por X cosas. El pata, obviamente, sigue creciendo y por alguna razón, sus parejas siguen teniendo esa edad. ¿Por qué? Porque probablemente una chica de su edad con la mentalidad más madura, que es lo que estaba diciendo, de que no piensas igual que cuando tenías 15, no le aguantaría ciertas cosas, no le aguantaría ciertas conductas. Pero una chica de 20 que recién está descubriendo el mundo, que recién fácil es está teniendo su primera o segunda relación seria, todavía está como más o menos moldeable y puede normalizar ciertas cosas o ciertas conductas que no lo son. Eso no, no significa que todos los patas de 30 sean unos malditos que busquen chicas de 20, no. Pero creo que hay que aprender a reconocer ese patrón. Por eso está el Rodicaprio, porque todas sus flacas, creo que ya tiene casi 40, o oh, ya tiene los 40 pero todas sus enamoradas no pasan de los 25, eso ya no es normal, eso, eso es algo como que hay que analizar eso, hay que dejar de normalizar esas cosas, y ahí es donde viene la frase de, es que las mujeres maduran más rápido que los hombres, es como, eso no es excusa para que un bro de 30 no tenga responsabilidad efectiva o siga siendo inmaduro, alegando a que los hombres maduran menos rápido.
1: Y eso, y creo que también es importante cuestionarse ¿Por Tiene qué 46. estos hombres? Ajá, ¿y por qué estos hombres como que solo están con chicas menores de... O sea, que haya una gran diferencia de edad, ¿me entiendes? Sí. ¿Será porque no puede tener relaciones con personas de su misma edad o contemporáneas? O o no sé, ¿me entiendes? como que creo que es importante cuestionarse eso, ¿no? También.
2: ¿Saben qué se me acaba de ocurrir? Es que la otra vez yo leí esto de mi papá. Y él, obviamente, cuando mi papá dice, yo me quedo escuchando, nada más Porque, X, quiero saber cómo piensa, ¿no? Y me empezó a decir, ¿no? Como que, sí, porque ya las mujeres cuando crecen empiezan a volverse más interesadas, más amargadas. Y yo me pongo a pensar que tal vez las mujeres mayores, en sus 40-50, ya aguantó tanto machismo en su vida que ya están don, don con estos hombres de miedo apestoso generar el culo y dicen no voy a aguantar a este huevón. Entonces sus hombres obviamente se empiezan a buscar chicas más menores como yo, digamos, 20, y que sí las aguantan porque apenas están empezando a vivir esto. Entonces el ciclo se repite. Oye, totalmente, totalmente. cierto. Es más... Oh, no. y... No sé si ustedes han visto en Instagram, hay una ilustradora que se llama, este ay, ¿cómo se llama? Daniela martí Me encanta porque ella tiene una ilustración de una señora que se llama Carmenza, que debe tener como que sus 60 años. Y es una señora, es, tiene como que un pensamiento súper así, liber, no sé si liberal, pero es un pensamiento que como que yo tengo esta edad y yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Y sus caricaturas son geniales porque es esta señora viviendo como quiere vivir, o sea, sin tener que pedir permiso por opinar y dar este de, decir sus ideas, este, hablar, o sea, por ejemplo, me acuerdo cuando ella tiene una conversación con sus compañeras que también tienen su edad y dicen, no, ya no sé qué hacer, siento que ya he hecho mucho, he complacido mucho, y Carmenza dice, es que no es complacer con M, es complacer con N. O sea, ah, este, es como que empezar a cuestionar todas estas cosas independientemente de tu edad que sea. Así que flaca o flaque o la persona que me está escuchando, no tienes que aguantar nada. O sea, realmente te puedes cuestionar y buscar gente que te respete. Bueno, en fin, eso era mi, mi aporte. Busca no ah, a en y Lo voy a hacer 24-7. Lo voy a hacer 24, a hacer 24 Es que es verdad. Y eso es... O sea... No es satanizar a los chicos de 30 ni las relaciones que se llevan a esa edad. Lo repito bastante porque, o sea, tipo, después no quiero que se malinterprete. Sí, porque claro, nosotros vamos a llegar a esa edad también, ¿no? Claro, pero hay un patrón. O sea, es normal si ya, yo tengo 23 y en mi en la U, en el trabajo, conozco un pata de 32. muchas salimos, chévere. Ok, terminamos, pero que el pata se siga buscando chicas de 20 es, es, es raro. Creo que... Inconscientemente, no quiero pensar que no se dan cuenta, es como que, ¿por qué, por qué no consideran a una chica de su edad como que como potencial para salir? O porque muchas veces también ellos usan lo de, es que eres muy madura para tu edad. Bueno, si te gustan las chicas maduras, sal con una de tu edad, men. ¿Qué te lo impide? ¿Que te recalquen tus conductas machistas? ¿Qué te lo impide? Saben que siento también que mucho se ha camuflado actualmente ya, incluso desde el año pasado. Esto de los pedófilos, yo lo digo así, <ríe> no sé si otro término, con lo de sugar daddies. ¿Me entiendes ¿Es cierto que se ha como camuflado de cierta forma? Porque, claro, no, la chica está disfrutando tal vez de ciertas cosas, pero es a raíz de, eh, de, de una necesidad no que se da. Y que obviamente el va, el, la persona, el varón, Hace usa de esto, abusa de esto para, para para que pueda continuar ese ciclo no de que la chica esté ahí y eso siento que se ha camuflado bastante así que uh, a veces también hay que ver eso de los sugar Daddies igual no sé sugar baby sugar mami lo que sea no es ese mi roche sino el camuflar esto no porque también creo que veo que si ponte el tío es un tío super guapo cuerpo no lindo es como que uff, ganada la chica. ¿No? Pero en sí, igual sigue sí, siendo mayor.
1: Yo creo que lo cuestionable es que, eh, y, y es algo que yo personalmente me di mucho más cuenta, es en la denuncia de acoso que hubo contra Andes Juice con una menor de edad, ¿me entiendes? Porque eh, él tenía como 36 años y ella tenía como, era menor de edad, 17, ¿me entiendes? Y, y o sea, hay una cosa que es el consentimiento, ¿verdad? Creo que eso es algo que conocemos de que, claro, si hay consentimiento está bien, pero ¿qué pasa si ese consentimiento está siendo condicionado por, por, por una, por, o sea, porque una persona tenga más poder en la relación que otra, ¿me entiendes? Y eso a veces pasa de que cuando hay relaciones donde hay mayor diferencia de edad, por ejemplo, que una adolescente está saliendo con un universitario, ¿no? Entonces hay como que cierta, cierto poder en la persona que es más que es adulta, ¿no? Que es mayor. Entonces eso también es importante cuestionar, ¿no? De que de qué tan qué tan, o sea, no sé cómo decirlo, pero es como que qué tan cuota de poder tiene otra persona para condicionarte en cosas que te hacen pensar que es, consenti que es consentido, ¿no? Entonces creo que eso también es importante eh, eh, cuestionarnos, ¿no? Y cuestionar nuestras relaciones también en, cu en cuanto a eso, ¿no? Porque Claro, uno puede pensar, no, sí, yo estuve con, con alguien, pero que era súper mayor, pero, y claro, en ese momento nosotras podríamos eh, pensar que fue algo consentido, pero ¿qué pasa si él también, hab también había presión, ¿me entiendes? No necesariamente presión, este, eh, digamos, con tus amigas, sino también presión por tu pareja o de tu momento, o de, de, de la edad también, ¿no? Porque... También hay esa presión de experimentar cosas, de ir más adelante. que Acceder que, a ciertas género, cosas también. Acceder a ciertas cosas, ¿no? O, o qué sé yo. Entonces, eso también creo que es importante eh, repensar un poco, ¿no? Esos, esas, este, esas relaciones de poder que pueden existir, ¿no?
2: Claro. Y bueno, qué bueno que trajiste el tema de las vice, vice, al aquí, al podcast. Porque sí, en verdad, hay muchas cosas que quedaron ahí sin decirse. Y cada uno interpretó lo que quería, o sea, que sí, la flaca ya. Porque ya tenía sexualmente activa, supuestamente, porque mostraba fotos provocativas, ¿no? Ya todo el mundo sumía que, que la más puta. Y, y ella se metió con Andrés Vices y ella sabe lo que estaba haciendo y qué bien que lo está disfrutando porque Andrés Vices es el más papi de, de todo el Perú. Uh -huh,
1: pero, porque todas quieren algo de Andrés Vices sí. <ríe>
2: <Ricolás>. <ríe> y, y yo me pregunto, pero. Ya, ok, pero ¿por qué no.? a cuestionarnos por qué la gente está viendo como normal de que una flaca de 17 se meta con alguien que le dobla la edad. O sea, ¿no crees que tú, a tus 24, si ya piensas diferente a como estabas un 17, ¿cómo pensarás a esa edad, no? Y, y también preguntarnos el lado de las mujeres. O sea, ¿tú te meterías realmente con alguien de 17 a tus 25? Yo ¿Sí no, personalmente no me parecería un niño inexperto que... Que no sé nada de la vida y me sentiría como que en otro planeta. No. y, y, y Pero ¿por qué Andrés dice sí? Porque él. Y Andrés sí tiene, no 25, para... tiene 30 y tantos. 36. Claro.
1: Tenía 36 en esa Casi época. Un cuarentón. ¿Qué un cuarentón. Un cuarentón. A
2: Leonardo de Caprojo, Andrés dice, debió haber sido el ejemplo.
1: Sí. <risa> y,
2: y, y, ¿y, y o sea. Cuando yo hablaba
1: esto de las cosas, de, de las relaciones de poder y, y eso, y es porque, o sea, claro, ella era menor de edad, y no por ser menor de edad es un, es que su mentalidad sea de un niño de 5 años, o sea, ¿me entiendes? No es que sea men mentalmente incapaz, ¿me entiendes? No es eso, sino que, pero estamos hablando de Andrés Vice, que tiene 36 años, es una figura pública que tiene cierto estatus de, uy, sí, soy el más guapo y claro. el más codiciado de televisión, entonces, obviamente, él tiene mucho más poder en poder condicionar a una menor de edad o simplemente el hecho de que él le hablara a ella o le respondiera los mensajes, o sea, como adolescente... Que es That's como wow. un, en plan, como que, uy, una persona famosa me está hablando, ¿me entiendes? Es como, por ejemplo, yo me pongo a pensar, si yo hubiera tenido, si yo en mi adolescencia me hubiera hablado, no sé, mi cantante favorito, obviamente hay, una, hay un como que un interés por parte, porque oye, porque te admiro, que sé yo, porque te visto en la tele, porque sales en mi película favorita, qué sé yo, o sea. Esos,
2: eres famoso.
1: Ajá, entonces, como que eso también le agrega como que mucho más poder hacia esa... Claro relación no o sea relación amorosa amical estamos hablando de, de de todo tipo de relaciones de poder pero en este caso claro estamos llevando a, la, a esto de, de interacción eh, de relaciones no de este de interés atractivo Me, y
2: todo y eso y ¿no? pues, también se aprovechó de menores o sea que cuánto mando? ajá
1: y no es que necesariamente haya habido como que una acción de por sí, o sea, que hayan logrado estar, sino también el hecho de interactuar virtualmente, ¿me entiendes? Eso también, ahí creo que también están esta, estas cosas de, 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 de relaciones de, de mayores con menores, ¿no?
2: Y creo que también estaba el hecho de que mucha gente decía que esas pruebas no eran suficientes para que Andrés Vice fuese considerado un acosador, y entonces apareció la segunda denuncia de Mayra Couto, en la, que te en la que ella explicaba, ¿no? De que Andrés, cuando ella era mucho más joven, intentó besarla a la fuerza. Y es como que. Yo me quedo en shock porque es como que también te va explicando ciertas prácticas que aparecieron luego de que ella lo rechazara. Porque, uy, como rechazó al gran Andrés dice, cómo se atreve. La munda, ¿cómo la munda rechazó? Andrés Vice, y es como que, men, ¿es en serio? Te puede caer no, o no caer Mayra Couto, pero no puedes acreditar una denuncia que está haciendo, no, y la típica que es, ay, ¿por qué recién después de tanto tiempo? Eso. Y, y yo me quedé en shock porque me acordé que Andrés Vice hizo este una denuncia en su Facebook, creo que el año pasado, diciendo que recibía muchos este, comentarios y de acoso. El liado, el falso aliado. Y, y yo me quedé como el que, oh o sea, me parece no súper irónico que tú estés diciendo que has tenido que soportar estos comentarios, que nuevamente no está bien desde que empezó la serie. Pero luego le dices a Mayra, ay, ¿y por qué esperaste tanto tiempo para denunciar? Es como que, oye, ya pues, o sea, no, por favor, no, no, no. basta, basta de verdad. Y, y pero me quedé en shock porque incluso cuando Mayra explicó lo que le había pasado y Andrés aceptó, porque al final él aceptó que eso había ocurrido, la gente igual lo seguía apoyando. La gente igual decía como que, ay, bueno, pues. Eh, ay, Andrés. Exacto. Es como que, ay, ya bueno, no le quiso besar. Pero bueno, no pasó nada más. Y yo estoy como, ¿esperaban a que pasara algo más? ¿Tiene que pasar algo más para que se tomen en serio esto? No
1: la sé. La
2: tú. odia. La otra vez me puse a ver ah. el yo al fondo del sitio. Y a leer los comentarios y la gente decía por la culpa de esa mundo estúpida ahora en FHS. No va a regresar, no va a haber una, una novena temporada, la película ya no va a haber. O sea, decían que saquen a la munda, que la maten de nuevo, porque creen la serie. Entonces, man, la gente odia a Mayra, eso va a pero más adelante. Pero, pero ya, bueno. Sí, sí, más adelante. Más
1: adelante.
2: I'm a chief. <laughs>
1: Sí, eso. Igual lo mismo pasó con, con Andy Insane, o sea, las personas que han denunciado a Andy Insane no es que haya pasado recién, o sea, eh, claro, esas personas en, en esa época eran menores de edad, ¿no? Y ha pasado tantos años como para darse cuenta de que, men, esto no fue tan consentido como yo pensaba, ¿me entiendes? Entonces, eso creo que es importante, ¿no? Porque tan no es fácil reconocer el hecho de que, Oye sí este eh, he querido o sea sí he querido hablar con esta persona o ha sido condicionado por por porque esta persona era conocida y había cierta presión había ciertos jugueteos que yo no sabía en qué iba pero ya y al final sucedió me entiendes entonces creo que eso también es, es importante no y es normal que, que nos cuestionemos relaciones que que hemos tenido antes con personas mucho mucho más mayores no es súper válido en realidad
2: me, yo, cuando eso de Andrés Vicente, me acordé cuando en, terminé en secundaria 16, empecé a salir con un chico así, también de 26 años, y yo así me creía: ¡Ay, estoy con un chico de 26! ¡La máxima la qué increíble! <risas> Luego una amiga me dijo: mm, Bueno, piensa por qué, por qué se está fijando en ti. Tal vez las chicas de su edad no lo quieren, y ahí es cuando me puse a cuestionar. La primera vez que él me dijo algo con sentido. Y bueno, pues, así así pues, amigas, hay que, hay que pensar porque en realidad esta cultura de la pedofilia, de meterse con chicas menores, está muy en la sociedad y no nos damos cuenta. Desde taxistas de 80 años, silbándole a chibolitas, mmm, sospechoso. Bueno,
1: amigas. Ah, cerramos... pero si Melissa Gluck sale con un chibolo, ay, no, al mundo arde, ah, ¿me entiendes? No, eso... <risa> bueno,
2: ah, bueno, amigas, cerramos este bloque. Ya, yeah. yeah. este es una canción que me ha dado serotonina en esta semana de, de bajón emocional, es Juice de Liso Y nada, o sea, men si la escuchas, serotonina va a subir, va a subir, se los aseguro, en serio.
1: Te vas a librar de todas las especies que hemos mencionado. Sí,
2: también. Si la escuchas tres veces antes de dormir y le rezas... Te vas a librar de todos esos especímenes sobre todo del narcisista ¿Cómo ¿cuál es? Sí, el, serverso, el narcisista el... ¿Sí ando? ¿Sí ando? y de Justin no? the...
0: Hola, te invitamos a escuchar la segunda parte de nuestro especial por el día San Valentín. Cuídate y abrazo a Recuerda que
2: puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Además... Síguenos en Instagram como arroba punto para que veas todo el contenido que compartimos y puedas enviarnos sus audios respondiendo las preguntas de cada
1: episodio. No olvides de compartir este podcast con tus amigas para hacer crecer esta bonita comunidad.